0: Está começando mais um podcast do Link Científico. Sejam muito bem-vindos e aproveitem. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bem-vindo ao mais novo reestruturado Link Científico Podcast. Hoje eu tô um pouquinho magoado, né? Mas é, por conta da, da antiga... Ah, tudo bem, então, né? O novo reestruturado <risos> League Científica.
1: Era, pessoal. <risos> boa noite
0: a todos aí, pessoal. E aí, Murilo, beleza?
1: Salve, galera. Muito boa noite aí, quem está nos acompanhando. Agora, nesse novo layout, nessas no... com essas novas cores, como a gente havia comentado lá no Insta. Quem não está sabendo, corre lá que tem um GTV. Boa noite, Gabi. Boa noite, André. Já queria agradecer a Gabi aqui, né, por ter aceitado o nosso convite para vir bater um papo com a gente. Eu creio que ela tem muito a acrescentar é, para falar sobre a divulgação científica e sobre a questão do professor, né? Inclusive com tecnologias, né? Que ela tá para a gente entrar bastante nesse assunto. Mas muito obrigado aí, Gabi, e Boa noite, pessoal. Boa noite, André. Como você está?
2: <risos> boa noite. Quanto tempo que eu não apareço por aqui, né? Faz um tempinho que eu não venho. Tava
1: ficando bom.
2: Vim. Poxa, Marçola Bom mesmo é a sua saída, né? Mas tudo bem Vai. Mas tudo bem é, Primeiramente, boa noite, pessoal Que tá com a gente, Um prazer Estar de volta, reconfigurado Com cabelo novo, caso vocês não tenham notado Mas se vocês notaram, eu faço questão de falar para vocês notarem Com fone e microfone Melhor do que o que eu tinha antes, gente Não é igual o dos meninos, né? Que eles têm todo um aparato diferente Ah infelizmente ainda a verba não chegou, que vocês estão para enviar para mim até hoje, para comprar meu microfone. Como não chegou ainda, eu dei um jeito de pegar um, um, um provisório aqui. Mas muito obrigado, Gabi, por aceitar o nosso convite. Hoje a gente vai falar com, a, com ninguém mais, ninguém menos que a mina da física. A gente vai falar com a mina da física. Então, dúvidas sobre a física, sobre o mundo científico que envolve a física, a divulgação científica, tudo que vocês quiserem saber perguntem, porque essa é a mina mesmo, ela sabe do que ela fala, ela é ótima no que ela faz, quem ainda não viu o Instagram dela depois de terminar a live, vai lá já tô fazendo merchan antes, assim, porque eu sou desse já pra, pra começar vou... a gravar, sabe <risos> vai lá ver depois, agora não, depois né porque agora você tem que ver a live, mas Gabi, muito obrigado por vir e tome o seu espaço agora, começa se apresentando falando quem você é pra gente
3: Oi meninos! Primeiramente muito obrigada pelo convite, já falei, né, que adorei, é foi uma honra estar participando aqui com vocês. Então valeu mesmo por terem me convidado, aberto o espaço de vocês para eu invadir aqui um pouquinho. E bom, meu nome é Gabriela, tenho 23 anos, sou formada em física e divulgo ciência, mais voltada para física, né? Mas a gente tá sempre falando, né? Sou de ciência, de. Meu, de mulheres na ciência, a gente engloba bastante coisa, né? Tamo aí, tá? Botar a <risos> boca aí no tramor e falar mesmo. É, comecei, então, a divulgar no Instagram, ciência, física. E, meu, a vida desses, né? Essas viradas, dá um capote <risos> e... Tô na área tanto de educação, né? Eu sou professora e tanto de física, laboratório, quanto agora é da parte de robótica. Então, essa parte nova agora que entrou na minha vida, tô ainda meio perdida. Inclusive, meu quarto <risos> aqui tá Amazonas, tá cheio de Lego aqui jogado. <risos> Mas tá saindo essa nova fase. Então, bora falar disso, bora falar das possibilidades que os professores podem ter, né? Acho que a gente também... A gente acha que só pode estar dentro da sala de aula, bem quadradão. Acho que é bem bem legal os tópicos que a gente vai abordar
1: hoje sim ah, legal aí mas todo mundo é perdido Gabi aqui se você conversar 20 minutinhos com a gente você vê que é um mais perdido que o outro <risos> faz parte né essa faz questão parte. aí sim. é mas legal o oh, Gabi uma pergunta assim uma curiosidade é, você e o Andro se conheceram na Europa foi isso ele me ah, estava gente, contando é para gente gente
3: internacionais né <risos> Eu, meu é muito doido porque nós dois somos da Unesp e, assim, de campos diferentes. Coincidiu da gente estar no mesmo ano, no mesmo mês, em países próximos e tivemos a oportunidade de nos conhecer. É, o André foi mais para essa questão do estudo, né? Você foi fazer aulas lá. Eu fui na área da pesquisa, então eu fazia uma pesquisa aqui no Brasil e eu complementei essa minha pesquisa com um laboratório que tinha na Espanha. E ele
2: tá Entendi. fazendo um programa de licenciaturas, né? O PL,
3: alguma coisa assim, né? Isso, PLI. PLI. O
2: Programa Legal. de Licenciaturas Internacionais. Uh! Foi <risos> é muito engraçado. Não, porque essa história é, é muito engraçada. Porque a Gabi, na verdade, ela é, de, ela é do campo de Presidente Prudente. E eu sou de Ilha. Os meninos também são de Ilha da Matemática, né? Uh! E aí foi um amigo da Gabi, no mesmo programa que eu. Aí, por ele, eu acabei conhecendo a Gabi... Comprei até as coisas de viagem da Gabi Gente, você ele é falou,
3: nossa, Eu falei assim, amigo, compra as coisas Pra mim, eu te dou dinheiro depois mas agora, Primeiro você vai pra um país novo Você não sabe fazer transferência, não sabe usar cartão Você não sabe fazer nada Eu não sabia nem pesquisar, passagem de avião Fui perdidaço é, A minha vida, essa correria Que tá tendo agora, sempre foi assim Então quando eu peguei a bolsa, foi tipo assim Peguei a bolsa pra ir pra Espanha Em 11 dias eu tinha que embarcar e eu estava no terceiro ano da faculdade, o semestre mais difícil, que são as matérias mais difíceis, estava nas P2. Tinha 11 dias para adiantar todas as minhas provas finais do semestre. Fiz tudo uma seguida da outra, tipo mecânica clássica, eletromagnetismo, termodinâmica, tudo uma seguida assim da outra. Viajei para São Paulo, que eu não sou de São Paulo. Aí peguei um avião, tava na... Es... Meu, eu nem vi o que aconteceu.
1: Caramba. E aí,
3: perdidasso, falei, amigo, meu, eu não quero passar o final do ano sozinha. Tipo, compra as coisas pra mim. Meu, eu podia ter dado golpe nele, né? Comprei todas as coisas. E olha, olha onde a gente tá agora, né, amigo? Falando de ciência aqui na rede social.
2: Eu lembro que quando eu mandei o um e-mail pra Gabi com todos os vouchers, dela, né? Ela foi muito engraçada. Eu falei assim, olha, nem te conheço pessoalmente, mas você já é minha amiga. E tá aqui todos os dados da sua viagem a gente se vê na Holanda. E foi assim que a gente se conheceu. Primeiro, a Gabi foi para Espanha, eu estava em Portugal e a gente se conheceu na Holanda. Olha o rolê. É, o Mas é isso, gente. Hum,
3: eu caramba, aproveito para dizer a...
2: apoiem as bolsas que a graduação tem, gente. Porque isso tudo foi graças à bolsa. Porque se dependesse da gente, hum, hum. difícil, né?
3: Nunca, né? Era... Sim. Não.
1: Mas uma pergunta, foi pela FAPESP? Foi. Então, ela é a menina que você comentou comigo, André, que tinha conseguido o BEP quando eu queria tentar, então eu já conheço a mesmo
3: conhecer. Sem mesmo é. Né? Não é, O mundo é isso, gente Ah, é...
1: legal
3: Então, pra quem não conhece, tipo, a FAPESP ela é uma fundação de amparo à pesquisa do estado de São Paulo cada estado tem o seu alguns têm, alguns não, né? Mas a maioria dos estados tem e eles são órgãos que apoiam a pesquisa brasileira essa bolsa em específico era justamente isso. Pô, você tem um projeto legal, mas você não tem tanto equipamento. Ou o professor que manja disso mora no Japão. Pô, vamos entrar em contato com ele. Vai ficar um tempo lá aprender com ele e traz depois esse conhecimento para o Brasil. Essa é a pegada do BEP, essa é a intenção, né? Se aprender e trazer de volta o conhecimento. Então, assim, é um programa maravilhoso. Ai, mas vocês estavam aí passeando. Não, gente, teve 15 dias de recesso, tá bom? Final de ano, Natal, Ano Novo, tá? A gente também são seres humanos, né? A gente precisa respirar. Mas, assim, programas excelentes, de excelentes qualidades, que formam profissionais excelentes, né? Eu me considero uma profissional excelente. O André também, ó. Uhum. Tá, olha o trabalho é que, legal que ele tá fazendo. Então, a gente vê que não é um dinheiro desperdiçado, entende?
2: Sim, ah, que sim. Não. e a gente tem que quebrar também alguns, para... alguns estereótipos de que pesquisador ou pessoa que vai para estudar para outro país, a pessoa só fica totalmente voltada para isso. Faz parte da constituição de dados de... de formação de sujeito também ter outras tarefas de lazer, né? A gente não vai lá para ficar 24 horas enfiado num laboratório, enfi... 24 horas enfiado numa universidade. A gente, antes de tudo, é ser humano e a gente também precisa ter. É, esses, esses lazeres E estando na Europa, por que não conhecer Alguns lugares da Europa? Por que não passear De, de bicicleta em Amsterdã, não é mesmo?
3: Mas gente por que não? Mas é, é, Acho que é de vida isso Você vai ir num laboratório Você vai ir num congresso, você não tem que ter network Você não tem que saber falar com as pessoas Como você faz fazer, saber falar Tava no outro país, eu precisava treinar a língua Eu precisava falar com pessoas Eu precisava soft skills, né? A gente tem que ter essas habilidades também Pra fazer tudo isso Então... É, teve gente que assim, nossa, assim é fácil, né, vai pra lá, vai fazer essas coisas, não, gente, vocês não viram que eu ficava até 9 horas da noite no, no laboratório, né, Aí, no final viu, de né? semana que eu saía, é, então, é. tem que quebrar mesmo isso, porque a gente não, não é escravo,
1: é, eu Sabe? acho Como que eu... É... o problema é que perpassa pelaquela primeira questão que a gente comentou no primeiro episódio, né? O cientista, ele não é visto como um trabalhador. Não. Então, ele tem que trabalhar mais do que oito horas por dia, ele não pode ter décimo terceiro, ele não pode ter férias, ele não pode ter descanso semanal, não pode ter folga, não pode não ter pode, nada. pode, né?
3: E não é paderno.
1: <risos> Eu acho que o problema é esse, né? As pessoas não enxergam no pesquisador um trabalhador ali, né? Que ele vai lá no laboratório ou na, na faculdade, faz o papel dele de oito horas, dez horas, tem uns que faz, fazem até mais, né? Uhum. E aí, foi depois, ele vai fazer o quê? Vai continuar pesquisando em casa? Não. Ele é uma pessoa normal, ele é um ser humano normal. Ele tem direito a fazer o que ele quer. E se ele tem a possibilidade de ir para a Europa, ir lá e conhecer outros países, está dentro da possibilidade dele, né? Mas isso é uma questão, um problema essa, né? A gente tem que trabalhar para que mude, mude esse estereótipo que se tem, né? Em cima do pesquisador, né? O pesquisador não é o trabalhador.
3: Por isso que eu acho que a divulgação científica é um ponto super extremamente importante para a gente mostrar que os cientistas são não são pessoas até para tirar esse pedal do tipo ai eu não sou inteligente igual tal pessoa ai essa pessoa é um gênio não mano essa pessoa só é uma pessoa que se dedicou mais nesse assunto por isso que ela sabe mais do que você
1: Sim, então
3: sim. é uma coisa que inclusive no meu Instagram eu coloquei uma hashtag lá, tipo cientista na vida real Que até peço pessoal, inclusive vocês podem me mandar lá que eu vou repostar todo mundo é, De colocar vocês fazendo hobbies diferentes totalmente fora da, da faculdade Não é fazendo exercício, não é fazendo tarefa, não é estudando, não É você tipo lendo uma coisa, praticando esporte, cozinhando, enfim Murilo gente...
2: vai querer mandar basquete. Murilo vai querer mandar <risos> um em basquete.
3: Manda, manda, manda. Sério, manda, manda, manda. Tarefa de casa aí pra vocês, então. Se não dá pra, pra mim. Porque a gente precisa ter essa visão diferente. Ter visão que, pô, uma mulher pode ser uma cientista. Uma mulher pode estar numa área de exatas. É... A gente pode estar em qualquer lugar, né? E acho que isso é o fator principal da divulgação científica. Quebrar aqui esse estereótipo do cientista... Para Por que isso é o fator principal e não o conteúdo em si? Porque a gente quer quebra esse estereótipo de cientista, a gente aproxima a ciência da população. Então, Sim. ela não vai olhar ali um gráfico e ficar tipo, mano, o que, que é isso, sabe? Ela vai olhar com um olhar crítico e, putz, meu, esse gráfico não tá legal. Pô, olha esses dados. 500, mais de 500 mil mortos por Covid é um bagulho sério. Mesmo que a gente tenha 200 mil... Então, sabe... É... Parece besteira tudo que a gente fala, parece muito simples às vezes, né? Parece que o divulgador científico tá aqui, ai... Só defende, sabe? Tipo, ah, só vamos... Ah, é, é pesquisa, faz e defende a é pesquisa. Mas, gente, a gente tá tentando quebrar essa visão de mundo fechadinha. Então, não, não vamos olhar um jornal com esses olhos. Não vamos olhar uma pessoa que tá aqui vendendo, vou ler sua mão... Ou uma pedra aqui que cura tal coisa Então eu acho que a divulgação científica engloba tanta coisa, é tão sério A gente tem que levar tão a sério para justamente quebrar a barreira da ciência afastada da sociedade, sabe? Ah, falei demais, desculpa
2: Mas o espaço é seu, Gabi, eu acho que é muito importante falar sobre isso porque a divulgação científica também, eu acho que ela é, um, é uma forma de autoproteção dos sujeitos mesmo, sociais. Por quê? Porque é, quando a gente tem consciência científica de constituição de dados, de processos que envolvem o nosso cotidiano, a gente começa a entender coisas que estão ao nosso redor. E isso é uma autoproteção por quê? Porque não é qualquer informação que vai afetar a gente de certa forma e não é qualquer coisa que a gente vai absorver para nós. E... É muito importante a gente evidenciar que os processos científicos, eles são processos que eles são dotados com, de tamanha rigorosidade. Não é brincadeira o que, o, que um divulgador de ciência faz, o que o cientista também faz em si. E também, para além disso, essas pessoas que fazem ciência são gente como a gente. Elas vão para cervejadas na faculdade. Elas estão com a vida acadêmica em ordem? Talvez não também, porque... A vida acadêmica às vezes é um caos, mas no final dá tudo certo. Só que a gente também vive, então, quem faz ciência são pessoas, e pessoas são seres sociais. Seres sociais, às vezes tem um outro que não gosta muito assim, né, de convivência, mas os seres sociais, eles, eles têm vida, enfim. E aí a gente tá aqui para fazer isso. E conhecer sobre a ciência também é uma forma da gente se autoproteger das mentiras que muitas vezes são disseminadas. As fake news estão aí, elas, e elas mostram cada vez mais pra gente o quão... Maléficas elas são para nós enquanto sociedade mesmo. Quando a gente passa a acreditar que um, um dado de 500 mil pessoas mortas é, perde a, a importância em relação a um dado de 20 milhões de pessoas que, que de certa forma se recuperaram, é preocupante. Porque a gente está banalizando a morte de 500 mil pessoas. Isso é maior do que muita cidade por aí. Começa por isso por... Araraquara tem o quê? nem 300 mil habitantes, é, são duas araraquárias, que é onde eu tô prudente, 200
3: é, é de... mil, sabe
2: então, e aí e também a gente passa a analisar, tipo, se tem 20 milhões de pessoas que se recuperaram, porque elas pegaram também, tem algum problema, porque tanta gente se infectou, mas então tem muita coisa assim, né, que é importante mas como você é a mina da física eu já tô, vou aproveitar que eu tô com a palavra e você tá falando assim, nossa, eu fui pra Espanha fiz uma pesquisa, não sei o que continua sobre a sua pesquisa, pode ser rápido, assim... E as, as associações que ela tem com o seu curso. E também você esteja tomando espaço para defender a física. Eu sou suspeito que eu gosto muito de física, no final das contas. Sofro, às vezes, um pouquinho, mas eu adoro. Eu adoro, tanto que, às vezes, eu estou com um exercício lá... Teve até vezes de eu falo, Gabi, socorro! <risos> com o exercício, é, porque eu gosto bastante, né? E, e, infelizmente, assim como a matemática, a física... Talvez até mais, ela sofre muito com essa aversão, né? Porque parece Sim. que tanto, muita gente que fala é assim, conta, matemática né? é mais fácil que física. Exatamente. Então, fala para gente sobre, sobre isso, assim.
3: Nossa, inclusive, eu acho que o pessoal tem esse negócio porque matemática ainda é uma conta só. É um monte de conta, mas é só ali. A física pede para você interpretar aquela conta. Tá, hum. mas por que, que esse número? A matemática não, fala tipo, ah, encontro x. A física fala, tá, esse x é do quê? O que, que ele tá fazendo? Tá subindo, tá descendo ele hum. é, do movimento tal? Então, assim, a física é... Eu acho que o pessoal tem medo disso. E o que eu gosto de fazer é de atrelar a física no meu cotidiano. Hum. Mas na minha pesquisa, foi meio doido, porque meio que eu não enxergava a física. Eu demorei muito pra enxergar a física na minha pesquisa. Hum. O que, que eu fiz no Brasil? Eu peguei um poluente chamado bisfenol A. Ele é um componente usado para fabricar plástico. Então, muitas garrafinhas de água, chupeta, potinho. Gente, um monte de coisa que é feita de plástico. Pensa em coisas de plástico, tem. Até resina de dente era feito com isso. Qual que é o problema? Esse componente, ele, quando ele era aquecido ou resfriado uma certa temperatura, ele saía do plástico e ia para o que ele estava ali, para água, para o alimento, para a pessoa. O que, que acontecia? Começou a ter estudos que após ingerir esse, esse componente, o A, o sistema endócrino, o sistema que cuida dos hormônios, era afetado. Então a gente estava trabalhando com uma coisa que tinha um potencial hormonal. Então assim atrapalhava isso. O que, que eu fui estudar? Eu criei modelos de membranas, então eu não pegava uma célula de verdade, eu, eu criava, eu imitava, a gente chama isso de mimetizar. A gente pegava componentes de uma célula de verdade e criava uma membrana só. Por quê? Se o componente invadisse essa membrana, a gente saberia que ele poderia invadir uma célula e destruir. Então a gente saberia que ele teria um teor aí cancerígeno, enfim. Comecei a estudar isso. Agora você me veio falar, tá, o que tem de Física aí? Que então, eu vi Biologia, eu já vi Química, já vi Meio Ambiente, beleza. Mas cadê a Física daí? O processo pra fazer isso, pra criar essa ideia, tinha muita Física. A gente tinha atenção superficial, tinha equipamento, tinha uma questão eletroquímica. Era uma bagunça, porque eu tava vendo um monte de coisa e eu tava, sei lá, no meu segundo ano da faculdade. Nem tinha tido a maioria das Físicas... E eu já tava trabalhando com muita coisa. Isso é uma coisa que a pesquisa agrega muito pra gente. A gente aprende coisas que a gente não vai ver em sala de aula. Não tem jeito. E eu gostei muito porque abri... aquele lá sabe sua mente. Eu era aquela pessoa só gosta de física, só gosta de física. Mano, não tem como agora eu não falar de biologia. Não tem como eu não falar de química, porque tá... Não tem como. Não tem como pensar no, no ambiente, nas políticas públicas sobre o ambiente também. Então, assim, foi, foi uma revolução no meu pensamento. O que, que foi para a pesquisa na Espanha? Ela assim, meu, a gente tem produtos que possuem esse poluente. Vamos testar? Sei lá, um potinho de margarina. Será que tem? Uma garrafinha de água, aquela de 90 centavos no farol. Será que tem? E essa garrafa que está falando que não tem do sinal, Será que tem? Não tem mesmo? Será que tem um limite ali? Então, a ideia é isso Criar um biosensor Ou seja, um sensor ali feito com Materiais é, orgânicos Pra gente achar é, Ver se, se a gente detectava O bisfenol. Tá, e por que, que eu precisei ir pra Espanha pra fazer isso? É, a pessoa Que A pessoa mais Assim Da galáxia aqui, brincadeira que estudava essa questão de sensores, era uma professora chamada Mari Luz em, na Espanha. Ela faz biosensores para detectar a qualidade do vinho, se tem alguma coisa alterando o sabor, então ela trabalha para as indústrias nesse sentido. Olha que louco! E aí eu falei assim, meu, vamos lá então, vou conversar com ela, meus orientadores já tinham contato com ela, eu falei assim, meu, pode ir lá ver isso aqui. Fiquei lá, fabricando biosensor e testando. Então, assim, negócio de vinho, poluente, lá em Prudente, foi uhum. a Espanha. Isso, isso é o louco da, da ciência. Hoje, o que acontecia antigamente? Duas pessoas em diferentes cantos do mundo descobriram a mesma coisa na mesma época, morreram e nem sabiam o que outra pessoa tinha descoberto também. Tem um monte, hein? Vocês da matemática aí. O Newton e o Leibniz... Não sei falar o nome. É <risos> Enfim, isso. Não, não sei qual é esse novo, não, não sei. Não, não sabe. Mas a gente tem... Um... É que eles chegaram a se conhecer. Eles sabiam a essência um do outro. Mas a gente tinha muito isso. Hoje, não. Hoje, eu leio um artigo. Eu posso mandar um e-mail pra pessoa. Tipo, meu... Tô com uma dúvida nesse parágrafo. O que, que você quis fazer? O que você... Então, assim... É, aproveitar essas oportunidades, mas a gente não consegue aproveitar sem... Assim. O
2: então, capitalismo deu oi.
3: <risos> foi muito doido, não, mexi com um monte de coisa, é, fui pra um país lá que eu não sabia a língua, fui no inverno, pô, presente prudente, 40 graus todos os dias, e lá menos 7 graus, o que que? <risos> que que tá acontecendo? Não tem, nem, não tem nem calça, gente, não tinha calça, eu só dava de short, né? Então... É uma experiência muito louca. Eu olho pra trás e fico, meu, eu tinha, tipo, 19 anos e tava fazendo isso, entende? Oh. Isso é um lance da faculdade que, que é uma experiência que você pode trabalhar em indústria, você pode trabalhar em qualquer lugar. A faculdade vai te proporcionar uma, uma coisa que... Mesmo se eu tivesse ido pra Espanha, tudo que eu fiz na faculdade já foi muita coisa. Então, universidade pública, de qualidade, gente, gratuita, a gente... Eu sei que é clichê, mas a gente tem que defender isso, sabe?
2: Sim, sim. O Gabi, eu acho que também é interessante você ressaltar uma coisa que eu acho que também ressalta o quão as nossas universidades públicas elas são de qualidade. A galera que estava ao seu redor no laboratório, a formação da galera e, e tipo, você estava... Eu lembro que você falou, comentou que estava, tipo, na graduação aqui no Brasil fazendo isso e tinha gente no doutorado lá e que admirava até o fato do que você já estava fazendo estando na graduação, né? Com
3: certeza, a gente fica, a gente tem esse pensamento eurocêntrico, né? Que ah, europa tudo de bom, Brasil lixo, né? O pessoal tem isso. Gente, eu fui para lá, eles falaram que você é um gênio, né? Eu falei, gente,
0: sou, eu. sou.
3: Eles não. Você é do mestrado, né? Você tá fazendo mestrado, é tese, não sei o que dissertação e tal. Você assim, não, tô na graduação, no terceiro ano ainda. Como assim, meu? Eu, gente, lá na Espanha, eu só trabalhei com galera pós-doc, assim. Tipo, doc, pós-doc. É... E eles, assim, admirados que alguém da graduação tá fazendo isso. Pra vocês terem uma noção, é... Mas duas pessoas do meu laboratório também, e IC, da minha idade, ali da graduação, estavam indo para... um para o Japão, outro para a Espanha. Depois Caramba. saiu mais dois, e tá assim... Um monte de gente, não fui eu, não é eu que sou especial, é que o nosso programa, a... as nossas universidades, elas, propõem, elas proporcionam essas coisas para gente, e é aproveitar, sabe? É aproveitar, é se dedicar. Eu brinco, né? Eu não perdi rolê. Eu não perdi rolê na faculdade. que eu perdi, eu fui assim, mano, é que eu quero estudar. Tipo, ou não tô na vibe, assim. Mas eu nunca falei. Ai, não vou porque eu tenho que fazer tal coisa. E... A gente... <risos> Tem que saber o equilíbrio. Então, eu me dediquei. Eu me dediquei pra caramba, mano. Muitas noites sem dormir. Mas muito rolê também. Eu acho que... É aquilo que a gente falou, né? Não, eu não sou um gênio. Eu não ficava 15 horas por dia estudando. É, tirava nota boa? Mano, eu tirava 7. 7 pra mim tava bom. Eu poderia tirar 10? Poderia. Se eu ficasse 24 horas estudando. Porque eu tenho dificuldade. Eu sou péssima em matemática. Sou péssima, péssima, péssima. Então, pra eu tirar essas notas, eu precisaria me esforçar muito. E, pô, eu já saía com os meus amigos e estudava... Eu não precisava tirar uma nota 10, sabe? Eu não queria tirar uma nota 10. Eu falei, não, eu entendi a matéria. Eu consigo fazer. Hoje eu consigo dar aula, eu sei o que eu tô falando. Eu tenho propriedade pra falar. Então, por que que eu vou me matar só pra alcançar um parâmetro que...
0: E, na verdade... É o que diferencia o gênio do não é, é justamente isso, né, Gabi? O gênio sabe, talvez, conciliar tudo, né? Você acha que Newton ficava 24 horas estudando? Talvez, mas é porque ele não tinha outra que coisa para fazer. Sim, né, ele era meio
3: doido. É, é. não, ele então também, social, se você falou
1: isso, é doamento,
3: é. Ele era meio doido. Não, mas o rolê
0: eu dele era. Não
3: cientista, não, sabe? Eu acho que, igual eu gosto assim, eu sei que Einstein ele tomou uma, uma proporção assim, gigantesca. Todo mundo conhece Einstein. Mas, tipo, o cara, mano, ele trabalhava num lugar de patente. Então ele ficava ali estudando, ele ficava vendo as patentes de coisa mecânica. Pô, ele ficava estudando. Então, tipo, depois ele foi fazer as teorias dele, ele se dedicou. Mas, pô, se você vai fazer seu PCC, não é o momento do ano que você para realmente pra se dedicar totalmente? Hum. Pô, você vai sentar ali, vai ficar horas estudando. Todo mundo tem os picos. sim. Tudo bem. Eu só não acho que você vai ficar quatro anos na faculdade e não vai no bar tomar uma cerveja, conversar com seus amigos, num churrasco, sabe? Então, eu quero totalmente isso. Acho que o pessoal até começa a me ver meio... <risos> acho que, né? Ai, ah, essa menina, eu não vou ouvir o que ela tá falando. Mas acho que a gente tem que quebrar isso. Eu não acho saudável. Eu não acho saudável quem fica no computador 24 horas por dia, quem fica com o livro aberto 24 horas por dia, que não fala com ninguém, que não sabe só se comunicar. Não sabe... Sim.
2: Nem é saudável, e isso leva até no movimento de normalização de doenças psiquiátricas que acabam surgindo no processo da universidade, né? E as pessoas falam, não, mas é porque tá, tá na faculdade, acontece. E eu já, já ouvi de professor na universidade que como a universidade pública é gratuita, a forma de aluno pagar era sugando com ah. canudinho. Falei,
1: ah, pra cima de mim? É. <risos> tá
3: louco. É
1: mas isso vou... acontece. Vai, é, vai. Pra... Essa é uma e visão mundo... muito triste mesmo. E eu, eu acho que volta... É... é legal porque, assim, como a gente já tá no sétimo episódio, né? É, tem muitas coisas que a gente tá repetindo, mas não é porque a gente quer. É porque os convidados falam, porque aí consegue ver a frequência, porque é a verdade. O primeiro convidado nosso... Ele foi do Ita, Gabi... Ele é, um, ele é um pesquisador do Ita... Ele falou exatamente isso... Eu não sou um gênio... Eu sou muito ruim... Eu, eu, eu só, só que eu me dedico naquilo... Eu faço aquilo... Eu tenho a minha vida normal... Eu gosto de ir nas minhas raves... Eu gosto de tomar uma... Eu tenho a minha vida particular... Todo mundo que a gente está trazendo... Fala isso... E fala da importância de se quebrar isso... Então eu fico muito feliz... Quando eu vejo que tem mais pessoas... Que enxergaram que existe essa distância... E que acham que tem que ser quebradas... Para que não tenham esses pensamentos... E sobre essa questão da, da, das notas e tudo mais, eu acho que, é, é, volto um pouco no que eu falei, acho que com o centro acadêmico que fez participação aqui, que é, a academia tem essa culpa porque é o que ela vê. É, Para você conseguir um mestrado, um doutorado, você tem que ter nota boa, você tem que ter divulgação, é, é, produção e tudo mais. Então, enquanto isso não quebrar, eu até comentei com eles que eu fiquei feliz quando eu vi o projeto da FAPESC, que eles reconhecem agora quem tem canal no YouTube, isso conta para projeto, é quem tem esses projetos de divulgação, porque isso faz parte da ciência, né?
3: Foi Fapes que quer me patrocinar.
1: <risos> e os patrocina. Sim, então. E tem que ter isso, cara, porque a ciência e a academia, ela tá. Ela vai muito além daquilo de produção e de nota, de conceito Mas, gente, e tudo mais. até né?
3: no padrão da academia. Você não tem que ir num congresso divulgar seu trabalho? Como você vai falar do seu trabalho se você não fala pra ninguém dele? Sabe o pessoal que... Eu, nossa, eu odiava, sei lá. O pessoal fazia uma lista inteira, de exercícios. Fala, meu, me ajuda aí, não sei o que. A pessoa... Não. Faz você. Não tá, mano. Você vai ser um gênio pra quê? Pra ficar tudo na sua cabeça aí. E... Então, assim... Isso, meu, me irrita. Me irrita quando as pessoas, tipo, querem... Não, eu tenho conhecimento. E você que tem que chegar no meu nível. Eu não vou facilitar o acesso pra você. Tem muito isso na academia, eu tenho que falar difícil, eu tenho que falar com... Tem que ser requintado, eu tenho que ser desse jeito, porque eu sou superior, porque eu estudei mais que você. Pô, mano, você teve mais privilégio que eu. Então, você não pode me ajudar a quebrar um pouco dessa desigualdade? Então, assim, uma coisa... Eu demorei pra tentar prestar o um mestrado, porque eu não me via dentro da academia. Falei, mano, eu acho que não é pra mim isso. Pra mim não fazia sentido estar num ambiente desse e aí com a divulgação científica eu fico nem meu, precisa estar ali dentro justamente para quebrar isso, sabe vou lá, mandar um pôster no congresso ali tô colorido assim, todas as cores ali do arco-íris vou lá, se bobear ainda, coloco um mesmo se ninguém, se, não, se ninguém me segura vai. é, é, se é
1: tem que porque não, se mas é, eu quem se acho... sente incomodado não fizer nada, não é quem tá lá que, que não se sente incomodado que vai fazer. A gente tem que entrar lá pra mudar, senão nunca vai mudar.
2: Sim, mas ó, eu acho que a Gabi falou uma coisa, que eu, eu, eu queria só a deixa. Eu queria só a deixa. Ela, ela não quer um post colorido? Gabi, que bagunça que é essa de cores? É. Eu, 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 por, que, por que eu tô te perguntando que bagunça que é essa de cores? Se que, que a física pode me, me ajudar a entender as cores de alguma forma? Bem breve, sim. Porque eu só dá um
3: Não. Eu, eu
2: só dá é, assim, sou... é pior as
3: cores. Só pra você ter uma noção, a gente tem toda uma parte da física chamada ótica. Só pra falar de luz. Pra se falar breve, mano. 500 anos de estudo disso, entendeu? Mas basicamente o que, que a gente tem? A gente tem a luz. A luz é uma onda eletromagnética. Ondinha. Isso mesmo, onda. O que é uma onda? Uma perturbação. Então tá tudo bonitinho, ó. Isso é uma onda. Estou perturbando aqui o estado natural. As ondas eletromagnéticas, qual que é a característica delas? Elas podem se propagar em qualquer lugar. Elas podem se propagar no vácuo, podem se propagar aqui no ar, no vidro, em qualquer lugar, na água. Então, não tem limites para elas. O que
1: faz tudo,
3: porque a luz do sol chega até a gente No meio termo tem ar Tem vidro da janela Tem uh, o vácuo né, do céu do, do espaço Então assim, a luz é isso O que, que são as cores? É a decomposição da luz Então a luz é formada A luz branca no nosso carro Igual a minha ring light aqui ó. ó O que acontece sem ela? A diferença, né? Então, a luz branca Sorry. que tá chegando aqui em mim, o que que, ela, o que que acontece? Ela é composta por todas as cores. Então, pega todas essas canetinhas, junta ela aqui, vai formar a cor branca. Aqui, ó, da minha unha, da minha camiseta. Então, juntou todas, chegou nela. Quando a gente quebra a luz branca, vem as cores. Tá. Vamos por partes. O que que o nosso olho percebe? A luz branca tá batendo na minha camiseta. Vocês estão vendo ela branca. O que está acontecendo aqui? A minha blusa branca, o tecido que ela é feita, essa parte que ela é feita, está refletindo toda a luz, todos os comprimentos de luz. Vermelho, verde, roxo, azul, amarelo, laranja. Está refletindo tudo. Seu olho capta tá tudo junto. O que estão que todas as cores juntas? O branco. branco. Tá, e por que, que essa parte é amarela? Porque o tecido, a tinta que bateu aqui? Enfim, essa parte aqui... Capta tudo Ou seja, o meu tecido está absorvendo Todos os comprimentos de luz Menos o amarelo O amarelo está sendo refletido E quem está captando? No caso é a minha câmera Que está chegando até você Que está chegando no seu olho
1: Cara, Então o seu é olho está vendo isso
3: Só o comprimento amarelo Todos os comprimentos, o tecido Por conta dessa tinta especial Que tem essa coloração né? Então a coloração seria o que? O que não é absorvido pelo objeto então, aqui, ó, eu tenho esse meu pote cheio de canetinha. Que cor que vocês estão vendo? Amarelo? Amarelo. <risos> é, não, minha régua tá doidona aqui, ó. Amarelo. Por quê? O laranja, um o vermelho, o azul, esse material, esse plásticozinho a resina que tem aqui, tá absorvendo. Tudo bem?
2: Sim. Então, e é verdade
3: julho.
2: A gente tá até, tá, no final, a gente tá até sendo enganado, né? Porque... A gente acha que tá vendo amarelo, mas só que a tela, na verdade, é formada por RGB, não tem? essa outra vibe também? Que aí não, a gente...
3: não, a gente não tá sendo Com... enganado porque ela tá emitindo só. Então a RGB, tipo, vai juntar tudo pra mostrar o amarelo pra você. O que, que acontece? O nosso olho tem um lance chamado cones e bastões, que eles captam, eles percebem os tons. Igual o daltônico tem a falta de cones. A gente tem corne vermelho, verde e azul são as nossas cores Auto. primárias, né? Então o que que acontece? O que que é o amarelo? É a junção. Eu não sei qual que é a junção. É vermelho ver... Eu não sei qual que é. Os cones, eles, é... eles que captam. Então eles se misturam e captam a cor. O bagulho. Essa parte, é um... inclusive tem um post no Instagram detalhando isso mais Sim. bonitinho. Mas basicamente é isso. O que a gente vê de cor é porque o um objeto. Eu tô vendo aqui vai um azul, um vermelho, um rosa. O que que tá acontecendo? Todos os comprimentos estão sendo sugados pelo material. O que reflete para a gente, é o que a gente vê, é a cor do objeto. Tá, falei para vocês que o branco, então, são todas as cores. Quer dizer que a minha camiseta está refletindo tudo. Por isso que no calor é gostoso roupa branca. Porque ó todos os raios de luz estão voltando, inclusive né o que traz energia térmica. Mas... Então, o que, que seria essa cor aqui?
2: pretinho. Preto pegou todas as cores. Pegou todos os raios de luz. Absorveu tudo.
0: O preto,
3: comigo. na verdade, seria nenhuma cor. Por quê? O nosso olho não tá captando nada. Mas isso é porque é um
0: ele não tá liberando nada.
3: É. É que lógico, libera um pouco. Tanto que vocês estão vendo um reflexozinho, né? Vocês conseguem enxergar isso. Mas a gente fala isso, né? Que não tá vindo nenhuma cor.
2: Cara, eu, é muito louco. Eu, eu... Uma questão... É, porque a gente tem a concepção de que o transparente é nenhuma cor. Então, na verdade, o transparente é que a, a luz passou por lá e continuou o trabalho dela e foi Igual embora, a lente, agora.
3: A lente do seu óculos, eu tô vendo o seu olho. Por que, que eu tô vendo o uhum. seu olho? A luz tá indo e tá refletindo, pra mim. Então, eu tô vendo tudo que tá atrás da lente. Tem uns Sim. risquinhos, porque tá refletindo um pouquinho da luz do seu contador aí, do seu celular, né? Então, a gente consegue ver um pouquinho de reflexo. Mas, no geral, a gente considera que passa tudo, entendeu? No modo transparente. Então, basicamente, o mundo é feito disso. Isso se chama ótica geométrica. Porque é bem... É isso, gente. Bate e volta. Dá pra calcular a ângulo. É bem tranquilo essa parte. Mas, basicamente, as cores são comprimento de luz que o objeto não absorveu.
2: Sim. Então, quer dizer que... uma Só uma questão, Marcela, É rapidinho. Quer uhum. dizer... Ou já é uma outra coisa que você vai bugar mais ainda na minha cabeça... Não, mas na verdade não bugou porque eu entendi agora a questão das cores. Mas o céu é azul porque ele emite o azul e absorve tudo para ele. O que, que acontece no rolê do céu? Porque o céu é azul.
3: Porque que eu tenho, inclusive. Nossa, tem um vídeo disso. Eu tenho que postar. Nossa, perto. O <risos> que, que acontece? O céu, na verdade, são... a gente tem as camadas de ar, né? E aí, camada de ar é feita por partículas, tanto das moléculas que formam, né? O oxigênio. Uhum. E quanto das poeiras que a gente tem no ambiente. Então, pensa, eu falei que são ondas eletromagnéticas. Cara, ondas, elas batem em alguma coisa, né? Igual, bate na camiseta e volta. Então, elas estão batendo nessas partículas. O comprimento de onda azul é o comprimento que consegue dispersar. Os outros vão batendo, sabe? Não consegue passar pela nossa atmosfera. Por isso que a gente vê mais o azul. Que é o comprimento de onda. É que, gente, agora eu não lembro. Acho que é o comprimento de onda maior. Ah, sim. Por isso que passa. Ou é o menor. Eu, eu bugo nisso porque eu gosto de ver. Tem um espectro eletromagnético. É, o azul é menor. Isso. Meu, tem um vídeo não, no meu Instagram falando disso. Já tem um vídeo. Tem até explicação. quando é que eu escrevi. Depois até te mando. Tipo Mas, assim. Enfim, o comprimento de onda. Mas, pô, o sol fica alaranjado de noite. para anoitecer. Por quê? O ângulo que o Sol faz em relação à Terra deixa comprimentos de onda maiores, que é o vermelho, o alaranjado, o amarelo, passarem. Então, por causa da angulação em relação ao Sol e a nossa atmosfera, a gente vê. Putz, mano, podia ser de outra cor? Cara, dependendo de, do planeta que você está, da atmosfera do planeta, você poderia ver o céu de outras cores.
2: Deus, vamos fazer uma viagem no espaço Não, não
1: quero Não, Cara, mas antes mesmo, vamos acabar com a pandemia, é né? Acaba perdidinho E tipo é. assim, apenas
0: para reflexão, não precisa responder, não tipo, Então a parada é da luz mesmo, né? Mas, e se, é. a, se a luz não tivesse a velocidade dela muito rápida, né? Será que a gente enxergaria de outra forma? É que eu já, eu já. Eu já pesquisei esse negócio de cores aí.
3: É, é porque, tipo assim, a velocidade dela muda. Tipo, no ar é diferente do vácuo, que é diferente do vidro, que é diferente da água. A velocidade da luz, né? Uhum. E aí se chama a lei de Snell, inclusive, se vocês um dia né, tiverem interesse. O que, que acontece? Quando a velocidade muda, o comprimento de onda também muda. Então, pode ter sim, Essa, pode ter, acho sim. que se a velocidade mudasse, sim fisicamente que... isso é terapia.
0: Se fosse bem devagarzinho, né? Sei lá. Isso, mas não eu vou
3: dizer essas coisas, porque eu não sei a resposta.
0: Não, eu também não. Mas é só Mas eu tenho
3: minhas na minha cabeça por coisas que eu daí que faz sentido, sabe? Eu falo, meu, eu acredito que sim, acho faz que é sentido, que... entende? Eu não sei dizer se é certo ou não. Mas hoje eu tenho facilidade pra perceber o que uma coisa é absurda <risos> e o que.bora. O, que, o que me
0: estranha Porque é ter saído de como... mim num, num tecido absurdo.
3: <risos> é? Mas é. Aí eu usava eu falei, não, o cálculo usa, comprimento diminui causa a violência. Ah, então pode ser que seja. Então é isso que é legal, o nosso pensamento crítico. Porque, mano, não, não é que eu não vou ser enganada, não quer dizer que eu detenho todo o conhecimento. Mas hoje eu sei. Descubrir diferente.
2: Né? Como... é, putz, faz sentido. É igual, é igual eu falo, a gente tem artifícios, né, para de alguma forma tentar buscar alguma solução. A Sim. gente é muito mais movimentado pelas perguntas do que pelas respostas. Porque a gente, cada hora que a gente descobre uma coisa, surgem mais 10 perguntas, né. Eu falo que o que muda, por exemplo, eu formado em matemática hoje eu consigo bater o olho, por exemplo, num exercício numa situação que envolve matemática e buscar artifícios, ainda que eu não saiba o melhor caminho, que, eu, que me leve, de alguma forma, para o mais próximo da resolução. O que eu não tinha há algum tempo. E isso eu vem com, com conhecimento. Inclusive, tem uma pergunta aí no, no, no chat, Gabi, que eu vou fazer para você. Diga. Que falaram assim, ó. É, uma pergunta. Quais as cores utilizadas, ou qual a cor utilizada, é, na fotossíntese das árvores? Eu ia falar que é verde, né? Porque pra mim só tem o verde. E tudo que fala de árvore é verde.
3: Cor? É que eu não entendi, tipo... Todas. Como assim, a cor utilizada? Não é a cor, tipo... Porque eles recebem a luz, né? E recebem radiação. E aí emite o verde justamente porque absorveria os outros comprimentos de luz. Por isso que é verde. se essa é pergunta É que eu não entendi a pergunta.
1: Na verdade...
2: Talvez a, a resposta seria todas as cores menos o verde, porque
1: ela só ia ter. Mas... É. Qual cor seria absorvida, no caso? É. Ah. é tudo
3: menos o verde. É. É, mas que ah. é isso. Pô, o negócio é azul, por que, que é azul? Porque absorveu tudo menos o azul. O azul volta. Por isso que eu vejo, porque ah. tá voltando pra mim. Faz sentido.
0: É verdade. Não, não
3: faz sentido, né? Depois ele tá só uhum. mas ó, deixa eu só fazer uma, uma comparação, agora, só uma pergunta, tá? deixa eu pegar aqui o meu negócio, ui,
2: aí, cadê o disco do Aninho?
3: Gente, feliz. mas ah. agora, que cor que é essa aqui, vocês conseguem ver? Verde,
2: é um verde, mas pra mim é verde, florescente,
0: é um verde, eu falar amarelo.
3: esse verde é igual a esse verde aqui?
2: Não, pra mim não, Para <risos> mim. <Pra risos> mim, pra mim, o primeiro que você pegou é amarelo e depois que é verde,
3: Tá, ó, tem um que amarelo
2: bebeira. aqui, ó. Esse é amarelo. Sim.
3: Sim. O que eu peguei era esse daqui, ó. É a mesma cor?
2: Não. Pra mim, não. é. Você Evidentemente, acredita. não. É porque eu sou da autônico, né? Tá, Calma. Tá, tudo bem. Não. Que
3: que Evidentemente acontece? Evidentemente, não. Putz, mano, aquele é um verde neon. Tem verde neon na, no arco-íris?
0: lavava né? <risos> Ai. Não. Então, acho, né? que não. acho que
3: não. Não né? tem, cara.
2: Brisa, né? Ó, oh, a, minha, a minha brisa com arco-íris, pra mim... Porque é eu sou daltônico, então às vezes vocês não podem nem considerar o que eu tô falando aqui. Mas pra mim, o arco-íris não tem sete cores. É um grande degradê de todas as cores que partir de uma vai é pra outra. Eu acho isso. Porque pra mas mim...
3: Mas é. É isso. Então, tem cores que a gente fala putz, mano, mas isso não tá no arco-íris, cara. Uhum. Mas é que a gente não tem essa sensibilidade e também, tipo, a gente tem a junção de cores, realmente. A gente faz uma mistureba. Faz mistureba de, cor, de tons, né? Tem, tipo, roxo escuro, roxo claro, roxo amarronzado. Tem várias coisas, né? Então, a gente vai misturando. Sim. E como que a gente consegue perceber? Por causa dessas é, partes do nosso olho, né? Que captam e juntam. Então eles captam às vezes as coisas separadas e junta. É o que o RGB faz, o que essa... os eletrônicos fazem. Pô, por que, que eu tô vendo a camiseta do Murilo azul? Porque os pontinhos ali que tá sendo transmitido para mim na minha tela tá aglomerado no azul. Aqui tá um pouco mais avermelhado. Então é louco isso, por quê? Quando Newton, inclusive, estudou as cores, ele nunca pensou numa tela RGB, não sei o que, blá, blá. Uma
1: luz de LED.
3: Mas, cara, é isso. Nosso olho funciona desse jeito. Então, vamos tentar criar um equipamento que faz a mesma coisa? E assim que a assim ciência vai indo. Pô, a gente não sabe voar, mas esse passarinho sabe. Vamos tentar fazer aqui um negócio ergonômico aqui e tentar? Então, a gente... Acho legal isso? Porque é isso que a gente tá vendo a ciência no dia a dia. Hum. É do tipo, tem, não, tem, não querer a resposta pronta, sabe? Hum. Tipo, mano, por que que isso acontece? Tipo, vamos tentar. Isso acontece por causa disso, disso, então deve, deve ser por conta disso. Não sei se vocês, eu, o pessoal Sim. fala de matemática, né? Ah, faz 197 menos 78. Aí que o pessoal faz? 190 menos 70... Depois, sabe, vai sim. quebrando. Acho que a gente devia fazer isso pra tudo. Vamos tentar quebrar. Então, qual o que, que é cor? Primeiro, de onde ela vem? Da luz, tal. O que, que é luz? E vamos encaminhando. Eu acho que isso é legal. A gente sempre quebrando as ideias. Não já perguntar tá, o que, que é... Vai, eu quero a resposta, quero a resposta. O, que que é... o que é luz? O que, que é cor?
2: Sabe? É isso. Sim, eu, eu acho sim. que uma é, construção, é muito legal. É
3: uma construção. E desconstrução, eu acho, eu né? É o processo sim. inverso. Que, mano, sim. O que é LED? O que é incandescente? Sabe? Vamos tentar entender essa ideia. Sim.
1: Então, André, que eu rapidinho, tenho... rapidinho, só para o, o Kevin aqui mandou no, site, no, no chat, que o Marcelo tem um site que ele fala que simula essa questão do, da velocidade da luz. Inclusive, Kevin, se você souber o site, manda aí pra gente a gente divulga depois no Instagram, que deve acho ser tem, interessante.
3: Tem, tem até um simulador que chama Fete Colorado. Acho que vocês conhecem. Não sei. É PHET.
0: já ia escrever certinho.
3: Que é da velocidade dourada. <risos> e é bem legal. Tem vários simuladores fala disso, da velocidade da luz. Tem muita coisa legal. fala das cores, inclusive, explicando. Tipo, fez um desenho mostrando tudo isso. É muito legal. Se vocês não conhecem, gente, acessa agora, sabe? Já, Vai, eu já vou buscar. Sim,
1: porque Só eu, outra coisa também, Android. É, não, calma aí. é que é do chat aqui <risos> É que o, o Matheus Que tinha feito a pergunta da, da, da árvore, olha que o Marcelo Até vê a reação que você falou assim Por que, que você está vendo o azul? Ele falou assim Ah, é a mesma reação que os meus alunos tiveram E eu acho que isso se dá pelo processo que você falou Que você não dá a resposta de cara Você vai fazendo uma construção e tentando fazer o aluno Enxergar e entender aquilo Não simplesmente, Exatamente. ah, você tá vendo o azul por conta disso não, para e pensa, Marcelo, O que você está vendo a luz? É Por isso que ele teve essa reação, eu acho que é legal, é, que é o processo que faz ter essa reação, não a resposta. Exatamente.
3: Si. Tipo, por que é azul, mas ali um pouquinho é vermelho e um pouquinho é branco? E, tipo, tem uma linha separando essas cores, eu consigo ver claramente onde acaba uma, onde começa a outra, sabe? Não é o material que é feita a camiseta. Tipo, meu, essa parte é igual a essa, mas, meu Deus, como que é? <risos> tem muita coisa que eu, eu fico assim, igual impressora. Eu entendo o processo, eu sei como é feito, mas eu fico, cara, como as pessoas
2: pensam nisso, mano? É. é. é? Era, era isso que eu queria comentar, porque, para além da impressora, pra mim, o maior bug da minha cabeça até hoje é o fax. O fax, pra mim, é, é uma coisa não. que eu, eu não consigo Sim. nem cogitar. Mas eu, eu ia falar rapidinho agora, posso, Marcelo? É rapidinho. <risos> Porque vai que não pode, né? Claro. Eles me impressionam às vezes, vontade, viu, Gabi? Cara. Mas eu, eu só ia falar que agora que a gente passou por essa transição, que a gente saiu... Antes o nosso, nosso logo tinha basicamente preto, vermelho e branco, né? Agora você viu que, que tá todo colorido. Agora a gente tem quais cores, gente? Porque eu sou daltônico, eu não sei. Isso. Não, a gente tem <risos> bastante Valeu, cores aí. Gente. E, na verdade, o ah, branco é? é o mais democrático, né? A gente...
0: Usou bastante o branco aí, porque ele pega tudo e joga tudo, né? Então é isso, é desse <risos> que eu gosto,
2: né? Ele, ele não pega nada, né? Ele joga tudo. É, mesmo mas, mas então, ó, agora vocês entenderam por que, que a gente mudou, porque a gente tá com mais cores, né? Que a gente tá, quer transmitir. Mais informação e de mais forma diferente A gente Nossa. absorvia tudo para nós, tu foi por isso a mesmo. É,
3: a pessoa fala, vai, tem que ser cabelo de colorido, mais colorido, gente, branco, mais color que o branco não existe. Não existe. É,
2: é, é. é isso. Ou
3: não, pensa só, se o preto tá absorvendo tudo, na real, ele é o objeto mais colorido. Porque é ele que detém todas as cores, o branco não detém nenhuma cor.
2: Exatamente, porque ele, ele Stones, joga né? tudo, né? É. Mas, mas aí, agora, agora, agora eu já tô.
3: Isso é filosófico. Eu né? no... A gente isso. A gente recebe todas as cores, então a gente fala que isso tem todas as cores. Mas isso não tem nenhuma cor. Tá refletindo tudo. Exato. O preto, não. O preto tem todas as cores. O objeto é o mais colorido. Mas na física a gente não fala uma coisa dessas Os meus professores devem estar, nossa, perdi anos na... é, falando isso para essa garota falar uma coisa dessa.
2: Se, quiser, se você quiser ter todas as cores, e preto. Se você quiser distribuir cores, use branco. Boa, bate, boa, exatamente. Acabou.
3: Vou escrever um link é é e isso vou colocar aí. Se você tá, seu nome lá.
2: Obrigado. Sim, me, me sinto grato. Pelo menos alguma coisa, agora eu tô entendendo.
0: Não, isso, isso Mas, que é o mais bacana. Acho que de todas as lives que teve, uma coisinha eu. Sabe, pra mim eu guardei isso, viu, Gabi? Pode ter certeza. Difícil. E essa é da Luz já teve um, uma engenheira agronômica aqui que veio falar da cova, já não esqueço mais. Né? Que não é fertilizante, é.
1: Não, é fertilizante, agrícola. né? É do... isso, do é fertilizante,
0: é não né? do... é agrotóxico, é defensor agrícola. É... Defensivo, Defensivo
2: agrícola. Né? agrícola. <risos> oh. Olha. Então, olha lá, nós estamos tão bem que tá, tá difícil. Não, a gente guardou a essência, Você percebeu esse como ele
1: guardou, né, Gabi?
2: O nome, né? o nome é... Mas então, é então, que... eu
3: não. Gente, eu sou péssimo
2: pra tudo. É porque, o Gabi, aqui já passou é, pesquisador do ITA, advogada criminalista, passou a mina da física que está passando neste momento. Olha Professor a mulher passando história. na frente. <risos> Professor de história. A gente, né? Todo, todo, toda a quinta passa aqui também. Tentando falar alguma coisa que, que, que faça sentido. Mas é isso. Bom, é, gente, a Gabi ela tem compromissos, né? E a gente não pode avançar muito com o horário, infelizmente. Mas aí a gente chama ela de novo para conversar mais. Com certeza. E começa... Que a gente Olha, só, só você...
1: viu a ponta da iceberg, né? Porque tem a gente Exato. não chegou nem a falar da robótica da Nossa, aula. É. Como ela migrou da pesquisa para para profissão de professor mesmo, Entendo,
3: né? gente. Da, das Entendo. mulheres
1: na física, né? Cara, a gente tem hum. que voltar, Gabi, porque tem. Com certeza, eu volto. Vamos chamar que eu venho, hein? <risos> não, a gente vai, A gente
2: vai promover esse, esse reencontro para a gente falar mais coisas, porque vocês viram, né? A gente se empolga, a física é um universo gigantesco, a gente tá cercado de física, né, galera? É, é, essa é a realidade, e, e a física não tá aí só com um pragmatismo de modelação do mundo, mas ela também adentra as nossas relações, aí a gente começa a falar, ela também, de certa forma... É uma posição que a gente assume enquanto sujeitos políticos. No mundo da física, ela também, nada, nada é, é isento, né? É, nós somos sujeitos políticos e tudo que a gente faz também é político, inclusive a, as nossas ferramentas de trabalho. E a física ela também assume posturas, assim como matemática, assim como tudo. Então, Gabi, é, primeiro eu quero agradecer porque, pela sua disponibilidade. A Gabi, gente, ela é uma pessoa tão compromissada, ela tem uma vida muito corrida, mas ela deu um jeito de estar com a gente, com a nossa agendinha, é, com a agendinha dela é super lotada, mas ela deu jeito, depois ela vai ter que dar mais jeito, porque tem tanta coisa pra gente conversar <risos> Mas, Sim. muito obrigado, viu, Gabi, é, pela sua colaboração, e muito obrigado também ao pessoal aqui no chat, que eu tava vendo, um monte de gente conversando, teve gente que acabou de chegar, depois vem a gravação, que fica também disponibilizada aqui no YouTube, para quem também. não gostou no Instagram, isso, Isso, é.
1: A gente vai fazer o merchan, porque aqui todo mundo quer se despedir. Então, eu começo, o Marçal depois, e assim, O Marçal é útil porque ele é o dono do, da, da transmissão, ele é o TI, então ele fala assim, ó, oh, se todo mundo quieto, agora acabou. <risos> Mas é, eu também queria agradecer, Gabi, ó, fazer o merchan aqui. Quem é está que aqui ainda não conhece o nosso trabalho, veio por meio da Gabi, muito obrigado. É, se vocês apontarem a câmera do celular para é o QR Code, que está aí no cantinho... Já vai para todos os nossos links, Facebook, Instagram, do YouTube aqui. Lá tem um pouquinho falando do nosso projeto. Tem a, o EP linkado lá do nosso primeiro vídeo explicando o que nos motivou a fazer. Então escaneia aí, ou então vai lá na nossa bio, clica lá que lá vai para esse site também com todos os nossos links. Se inscrevam aqui no canal, pessoal. Não deixa de curtir que isso ajuda bastante ao, ao algoritmo do YouTube a né, entender que. Esse conteúdo é um pouco relevante. É. É, a gente está fazendo, tenta fazer o um melhor aqui de nós para vocês, para que atinja mais pessoas. Então, ajuda a gente deixando o like. Se possível, voltem aqui amanhã ou depois de amanhã e comentem. É, Deixem um comentário lá. O Marçola é feio, o Marçola é bonito, o Marçola não pesca nada, o Murilo brinhei, tá, tem que gira. tirar o boné. <risos> ajuda a gente aí. Sigam a Gabi, que ela tem um Instagram muito bacana, chama Mina da Física Pesquisa. É, a gente vai deixar linkado também, a gente vai colocar no nosso perfil lá do Instagram, acho que o Marcelo colocou aqui na descrição também. Sigam ela, porque lá vocês vão ver que ela é muito atarefada, que ela tem muita coisa para fazer, então ela foi muito bacana de abrir um espacinho para vir falar com a gente. E tem posts muito bacanas, tanto esses que, esse, com essas abordagens que a gente estava tendo aqui da Luz, né? Quanto outros, né? Então sigam ela lá, que é um trabalho muito bacana e muito digno, né? Que, e que precisa ser feito hoje em dia para valorizar cada vez mais a ciência. Feito, o Merchan, <risos> muito obrigado, Gabi, por ter aberto um tempinho na sua agenda. Foi um prazer conhecer você. É, a gente está conhecendo muitas pessoas bacanas e você foi mais uma. Então, muito obrigado, parabéns pelo trabalho aí que você desenvolve. Para, é, sorte nessa nova empreitada que você tá entrando aí da Zoom, que eu vou acompanhar de perto, porque eu sou um apaixonado por Legos, embora não compre porque é muito caro, mas, mas eu sou um apaixonado por Legos, então, parabéns pelo trabalho desenvolvido e boa sorte aí na, na sua nova trajetória aí, e, e marca um agendinha um horário lá para voltar, cara, porque eu tenho muita coisa para perguntar ainda, mas muito obrigado aí.
0: Então, fechou. Obrigadão, Gabi, só agradecer. Deixa a gente
1: pedir também, né? Você não, não vai calma, cortar a live Você fica me cortando.
0: Obrigado, <risos> Gabi, de coração. E vamos ver aí de marcar um, uma cervejinha aí com todo mundo, todos Boa. os convidados que já apareceram, né? Já pensou? Olha. Quanta olha, conversa. Oi. E vou também estar tá acompanhando você, tá, Gabi? Eu também sou professor de, de ensino básico. E já tentei me aventurar na robótica, não deu muito certo. Até porque eu.
3: Mas bom, bora aí tentar de novo.
0: Vamos, vamos sim. Eu ficava mais na parte de organização. Ah, você tá precisando de peça? Top, pega essa aqui. Eu ficava é, não, mais deixa nisso.
3: Lá. Eu tô entrando nesse mundo, então a gente entra junto. Ó. Fechou. A gente vai aprendendo junto e é isso.
0: Show. Obrigadão, viu, Gabi?
3: Gente, muito, muito obrigada pelo convite. Eu adorei. E eu vou voltar com certeza. É só vocês me chamarem, que vocês viram, né? Eu topo. Posso demorar pra aceitar, né? Pra arranjar um tempo. <risos> mas eu toco. Então, muito obrigada e desculpa aí se eu falei demais também, mas valeu mesmo por ter dado esse espaço pra mim. Adorei, tô adorando o projeto de vocês. Continue e é, vai ser sucesso, né? já Só cara de sucesso aí, então beijão e valeu, gente.
1: Obrigadão, Gabi. Obrigado, pessoal do chat. Até mais.